0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。这集我想跟各位谈谈判上的两个重要的观念啊，或者以两个重要战术的一个操作，一个是破，一个是拖。我们常讲谈判的结果呢，呃，每一回合大概就是五种结果：赢和输、破、拖啊。赢是按照我的意思达成协议，和是双方各让一步，输是按照他的意思达成协议。破是破局，拖是拖时间，赢和舒破拖。那赢和舒破拖呢？那在这里面，那上一集的谈判术方面，我也谈到说，如果双方脾气火爆啊，双方的关系濒临破裂，怎么办啊？那后来有同学在听了以后呢，他在上课就问我，老师这个破局啊，他问的问题是我们可以破两次啊？他的意思是说，我们在破了一局以后，然后我们想个理由又回来了，对不对？又回来了，就对方的行为依然没有改善，他给的数字依然是不合理。我们可不可以再破一次啊？那通常我我我的答案是这样子，可以，当然可以。但是破两次有两种不同的状况啊。第一种就是，呃，比如说今天我们真的谈不成了，我们破局，我们破局呢，那么，嗯、呃，对方给的数字给的价格非常的不合理，或对方的。额外的要求太多哈，那不合理，不合理，那我没办法达到，那我们就破了，对不对？好，破了，破了，这件、个、事情就破了。破了以后，那么但是呢，哎，我我们后来公司里面又有一个新的一个活动啊，又有可能新的 discount 或者一个新的产品，一个促销的活动，或者有一个新的一个组合啊，付款方式啊，交货条件啊，新的各种组合。那于是，或者我们这边又换了一个人，换了一个比较白脸、温和派的一个一个一个主管。那他就可以去跑去跟对方说：“那我们现在有新的情境了啊，新的情况，人也换了，那新的这个嗯、呃、条件呢，新的一个组合呢，公司也开出来了。所以，我们两家公司呢，哎，我们还看看有没有办法继续恢复我们的合作。那你就和你你就破了以后，你又开始合作了。合作可能是合作另外一个产品啊，这个产品就破了，合作另外产品就救起来了，对不对？可是合作另外产品谈着谈着，结果他还是又是变得不合理。”呃，或者固态附盟还是很凶，哦、啊，那我们可能在新的产品、新的项目上又破一次，啊，有可能，所以这叫做破两次，但是是两个是不同的项目。那还有一种就是它是同一个项目、同一个谈判中间破两次。过去美国跟中国大陆谈中国加入 WTO、加入世贸组织的这个谈判，那中间过程里面。美国谈判代表就好几次说：“你中国完全不可理喻，你不能够让步。”那我走了，行李都拉到机场去了，不止一次啊。后来是中当时中国总理朱镕基已经介入了啊，那朱镕基来谈，那要把行李又拉回来了。不止一次啊，行李拉到机场，行李又拉回来，就是破两次嘛。当年美国，呃，国务卿基辛格调解中东的冲突的时候呢，在阿拉伯和嗯、呃、这个以色列中间，他也是穿梭外交。那好几次他也说：“那我走了、啊、我当调解人，我这么认真的调解，你们当事人在嗯、呃、这个这个盯的那么紧，一点都不让步，那我图的什么呢？算了，那我走了。”他要走这个以色列，嗯、呃，阿拉伯就紧张，因为你如果走的话，那我们更没有办法找到有人在中间调解，更没有让步的下台阶了。要赶快说啊，要把他请回来。所以 Kissinger 也走了好几次啊。那像这种就是告诉你不止一次嘛。那我们在概念上就是讲说，那在谈判的时候呢，破局啊，就好像谈判走着走着走着，就好像大家没气了。那就好像自行车一样，你要每个阵子踩一下，踩一下，它才有新的动能嘛，踩一下它才会再走嘛，是不是？那这个走，那这个踩一下，其实就是破局，对吧？那你这样讲的话，那破局当然可以不止一次。可是即便如此，我还是建议你不要太多次，因为太多次，你每一次都破局，每一次破局，然后在紧要关头呢，球在快落地之前，你都会把它救起来。也就是说，每一次你都破局，然后每一次破局都是你在控场，那久而久之，对方就很放心了。对方觉得都是我们在控场，那很好啊，他也可以放心的去撒泼耍无赖，嗯，怎么样？反正再怎么样破局，都会都会我们都会控场嘛，他不必担心嘛。啊，所以我也常建议同学，有的时候呢，偶尔让他自己一两次真破。也就是你不是每一次都在球快落地之前接起来，你就让它落地，你就让球摔在地上，然后你们这边就没成，没成，然后你去买了别家的，或者怎么样，或者你卖给了别人。反之，等他反悔再回来就来不及了，啊，破了。那你现在知道吗？我有的时候也会失控的，所以你不要把我的控场视为理所当然。我当然会想办法控场。但是我们内部也有也有鹰派啊，也有强硬派啊，他不一定啊，那说不定我们内部也会破裂的，他会逼着我去破裂，去买别家的啊，啊，所以嗯，破局可以多次，但不要常用，啊，不要常用，偶尔让自己一两次失控，然后让他真的破，对方会认真一点，我们才会回来再谈嘛。你知道吗？哈、啊，但是我刚讲这些战术都是让各位你得准备一个白脸了。如果紧要关头怎么样调节什么，的，是一个白脸。那第二个呢？同学问到说，那我们如果不破局，又不想给，也不想让，我会拖时间呢？谈判的时候是有这招啊，赢和输破拖。那拖时间是什么意思呢？就是我不急着现在马上做决策，我把做决策时间延后。那这样子，也许让后面新的领导人或后面的子孙来做决策。那我现在当前的谈判者，我就不要背负那么大的责任或那么大的压力。或者有的时候某一部分我们延后做决策，比如说我跟对方谈 A、B、C、D、E， 那可能呢 A、B、C、D e 我们都谈成了，在一、e、的时候呢，我就说嗯，现在现在谈一、e、这个事情不太适合。也就是说，谈一的时候还没有到，还不成熟，那就是我们谈 A、B、C、D 一、e, 延后决策，延后决策。那么，当我这样讲，那延后延后决策不适合的时候呢？那么，那对方呢，大家就觉得啊、哦，那倒也了解。他说，哎，那于是他就可以，那我们就可以达成协议的，先签嘛，是不是？那么几乎，那么大家可以愿意接受部分的协议。因为他如果不同意，他说那在谈的谈的拖的越久，拖的越久，那结果是、嗯、也也就没有协议嘛。那现在既然现在不适合，那是不是谈成的我们先签了？不然等一下我什么都没有，对吧？那有一方他要拖时间是把这一块拖时间。那还有的时候有些议题呢，在外交上更多，他就是现在不适合做决定。最典型的例子呢，就是乌克兰和俄罗斯就克里米亚问题谈判。你想的克里米亚半岛，它在理论上，这个现在国际法，它是乌克兰的一块嘛？乌克兰独立以后，那当然克里米亚在它的领土里面。可是问题是，他们以前都是苏联的加盟共和国，克里米亚半岛上面百分之九十是俄罗斯裔啊，是俄罗斯人呢、啊？俄罗斯1954年的时候，当时俄共总书记赫鲁雪夫，那么他的一个嗯，对当地人觉得是个错误的政策，就把克里米亚半岛划归给了乌克兰。苏联瓦解之后呢，那么乌克兰就跟那克里米亚就一起独立，克里米亚就变成乌克兰的一部分。那克里米亚一直想离开乌克兰，要并入到俄罗斯。俄罗斯所以在2014年，他们才有说啊，独立公投，公投以后成为独立了，然后决定并入。俄罗斯，可乌克兰觉得这是我的领土啊！你怎么这样子，嗯，活硬生生的就把它就是剥离了呢？怎么就这样强占了呢？啊，那乌克兰的问题，呃，跟跟俄罗斯就谈克里米亚的问题怎么办啊？那么在今年三月底的时候，在土耳其谈判的，后来他们本来就达成一个初步的共识，就克里米亚半岛的归属不急着现在做决定，十五年以后再说。啊，我们先让克里米亚去发展，可能让他发展经济啊。那你乌克兰也不要派兵去围着克里米亚，想把克里米亚拿回来，我们就让他们，嗯，这个克里米亚半岛上的人他自己决定他的前途嘛，他就发展经济啊，他安居乐业啊。然后十五年以后呢，你再问他，那你现在是决定继续留在乌克兰里面呢，还是说，哎，你说并到俄罗斯很好，我就维持并在俄罗斯里面。那到底是并给俄罗斯还是留在乌克兰？呃，十。十五年以后再说，这个呢就是拖，对吧？就是有些决策不需要现在做，我们把它决策时间拉长，让后世的子孙、后面的领导人共同承担做决策的责任。我们不需要这一代或者我现在马上做决策，不急嘛，延到后面再说，这个就是拖。所以拖有很多种啊，有的时候一般商业谈判呢，或者什么对方一定要我签什么东西，我说现在谈这个东西不适合，不适合，不适合。那中间可能某一个月我也没有说 yes， 我也没说 no， 那我就是说先搁着吧，现在谈不适合。如果很强势，我可以挡得着，挡到对方的压力，我就就搁着嘛，是不是？要不然就是外交谈判，像克里米亚问题这样子，我们达成共识， 1 5年以后再说。所以很多谈判不是现在就要谈出结果的，你可以整个把谈判做决策的时间延后，或者你其中有一部分延后做决定，这个都是解题的方式。所以，所以就跟你讲说，我们讲说，银河输破脱，破有的时候它不是真破，你要真破就不用讲了，就破局，因为我不想谈嘛。有的时候破它是工具。目的还是要和，所以破可能不是真破，拖有的时候呢，它也不是真的拖，或全部都拖时间，某一部分拖，或者拖先讲好，不是永远拖下去，拖个15年以后做决定，对吧？所以这个叫做拖，所以赢和输破拖的破和拖这两个概念，大概得跟各位做一个说明，你看看你能用在你们的谈判的哪一块。啊，那说不定可以，起码至少对谈判的概念呢、啊，你可以有更深层的一个了解。今天我们讲到这里，我们下期再见。